0: Der Predigttext für meine heutige Predigt steht im Matthäus Evangelium in der berühmten Bergpredigt. Ich lese aus Matthäus 5 die Verse 3 bis 10. Als Jesus die tausend Fans sah, ging er auf einen Hügel und setzte sich hin. Von dort machte er ihnen eine sehr wichtige, in einer sehr wichtigen Rede ein paar Dinge klar. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern können die Leute, die nicht so gut checken, wo es spirituell lang geht. Die nichts haben, mit denen sie Gott beeindrucken können. Sie werden mit Gott dort leben, wo er der Chef ist. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern werden die Leute, die traurig sind, weil Gott ihre Tränen abwischen wird. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern können die Leute, die nicht so aggressiv, sondern friedlich drauf sind. Denn denen wird einmal alles gehören. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern können die Leute, die sich danach sehen dass Gott sein Ding voll durchzieht und für Gerechtigkeit sorgt, denn sie werden genau das erleben. Herzlichen Glückwunsch, hart feiern können die Leute, die ein Herz für die Menschen haben, denen es dreckig geht, denn Gott hat auch ein Herz für sie. Herzlichen Glückwunsch, Hart feiern können die Leute, die alles so machen, wie Gottes will. Denn sie werden Gott sehen. Herzlichen Glückwunsch. Hart feiern können die Leute, die gerne Streit schlichten, die dafür sorgen, dass sich Menschen wieder vertragen. Denn man wird von ihnen sagen, das sind wirklich die Kinder von Gott herzlichen glückwunsch hart feiern können die leute die richtig ärger kriegen weil sie das tun was gott von ihnen will die werden mit gott in seiner neuen welt zusammenleben amen lasst uns für die predigt okay. lasst uns für die predigt beten Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Vater, Heiliger Geist, du bist ein großer und so vielfältiger Gott. Du kennst jeden von uns und du kennst unser Leben. Du weißt, wie es uns gerade geht. Du weißt, was gerade bei uns los ist, am Start ist. Wo wir uns gerade Sorgen machen, wo wir gerade Trost brauchen, wo wir gerade Ermutigung brauchen. Vielleicht aber auch ein Anfeuerungsruf oder ein Rümpler. Ich danke dir, dass wir jetzt hier sind und hier sind vor allen Dingen wegen dir, weil wir wissen, dass du da bist, wenn Leute sich treffen in deiner Kirche. Und wir bitten dich, dass du diese Predigt nutzt, um irgendwie mit uns zu reden, uns anzusprechen an der Stelle, an der wir gerade stehen. Egal, wie unterschiedlich wir auch sind. Und wir danken dir, dass du das tust. Und so beten wir im Namen des Dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Rede, die ich euch gerade vorgelesen habe, ist ja die sogenannte Seligpreisung, so hat Luther das genannt, die Seligpreisung von Jesus in der Bergpredigt. Selig, Seligpreisungen. Jetzt könnte man das Mikrofon mal rumgeben lassen und mal so fragen, selig, was ist denn das überhaupt? Ja, das ist eine Band, Sagt mir dann jemand, ich vielleicht einige von euch, der eine mag sie, der andere findet sie eher nicht so toll. Ja? Selig, was ist das eigentlich? Was steckt hinter diesem Wort? Was kann es für uns für eine Bedeutung haben? Ich habe früher eigentlich immer gedacht, die Seligpreisung, das sind eigentlich so Anweisungen oder Befehle, Dinge, die man machen soll. Luther hat dieses Wort selig ja eigentlich erfunden und äh, er schreibt dann so, selig sind die Armen. Ich habe dann gehört, okay, ich soll also arm sein, Kohle weggeben, dann bin ich erst selig. Meint das das? Oder selig sind die Friedfertigen. Ah, ich soll also friedfertig sein, erst dann bin ich irgendwie selig. Ich möchte gerne selig sein. Heute wissen wir, dass es mehr ist als das. Das Originalwort für selig, so haben wir auch unseren Theologen im Volksbibelteam immer wieder sagen hören, heißt eigentlich Makarios und das bedeutet eigentlich eine Glückwunschformel. Segen ist eigentlich eine Glückwunschformel und so sind wir darauf gekommen, herzlichen Glückwunsch zu sagen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du arm bist. Herzlichen Glückwunsch, wenn du friedfertig bist. Luther hat mit diesem Makarius auch Probleme gehabt und hat dieses Wort erfunden, selig. Und wir haben es umgesetzt mit diesem Glückwunsch, mit dieser Glückwunschformel, damit es deutlich wird, was diese Bibelstelle eigentlich meint. Ich möchte heute diese, dieses Wort selig noch einmal anders übertragen, noch einmal anders für uns und für mich in das heutige die heutige Welt, in die heutige Situation übertragen und ich habe in der Vorbereitung mir Gedanken gemacht und bin auf die Idee gekommen, dass man dieses Wort selig eigentlich auch für ein Akronym verstehen kann. Jeder Buchstabe steht für etwas Besonderes und es passt für mich, was Segen und selig gerade für mich bedeutet. Das S bedeutet, kann bedeuten siegen oder siegreich. Mit Gott leben kann bedeuten, siegreich zu leben. Dieses Wort Sieg hat so einen komischen Beigeschmack im Deutschen, aufgrund von unserer Geschichte. Aber letztendlich heißt es doch, dass wir etwas auf die Reihe kriegen, dass wir unsere Probleme auf die Reihe kriegen, dass wir die Möglichkeit haben, über unseren Glauben, über unsere Hoffnung, die wir dadurch bekommen, durch die Beziehung, die wir mit diesem Gott eingehen können, dass wir siegen können über unsere Probleme, siegen können über unsere Nöte, siegen können über unsere Sorgen. Christen sind Menschen, die für gute Lösungen stehen und die es schaffen, darüber hinaus zu sehen und ihr Leben und ihre Probleme auf die Kette zu kriegen. Es steht auch für siegreich. E, Segen, E steht für Einheit für mich. Ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ich habe den Eindruck, dass der größte Feind der Kirche eigentlich das Gegenteil von Einheit ist, Spaltung. Und ich habe das in so vielen Gemeinden erlebt. Gemeinden sind gestartet mit einem gemeinsamen Ziel, hatten vielleicht eine gemeinsame Vision, was sie verfolgen wollten. Und plötzlich gab es in der Gemeinde... Die Gruppe und jene Gruppe. Die Gruppe, die das so machen wollte und die Gruppe, die das anders machen wollte. Und plötzlich war ein Riss in der Gemeinde. Und dieser Riss kam nicht von Gott, dieser Riss kam von der anderen Seite von Gott. Spaltung von Freundschaften, Spaltung von Klicken bis hin in die Ehen hinein. Eine gegengöttliche Kraft. Passt auf Spaltung auf, habe ich den Eindruck, soll ich euch sagen. Passt auf, dass eure Familien nicht gespalten werden, dass eure Gemeinde, eure Hauskreise, eure Gruppen Einigkeit suchen, auch in all der Vielfalt und all den Verschiedenheiten, die wir in unseren Gemeinden vorfinden und auch in unseren Ehen. Unsere Gesellschaft spaltet sich zurzeit, wie ihr vielleicht mitbekommt, wenn ihr die Nachrichten schaut, mehr und mehr. Und auch Gemeinden spalten sich, aber Segen und Gott, das Leben mit Gott und das Reich Gottes, steht für Einheit. Einheit suchen, Einheit wollen, Einheit zu finden. Selig. Das L. Wofür steht das L? Und ihr ahnt es schon. Natürlich wie das große Wort Liebe. Liebe. Ich habe festgestellt, wenn ich mit meinen Freunden geredet habe, die Gott nicht kennen, dass viele, viele denken, mit Gott leben bedeutet eigentlich Regeln zu befolgen. Und wer das schafft, kommt in den Himmel und wer nicht, kriegt eine zweite und eine dritte Chance und kann zur Buße gehen und vielleicht schafft das dann irgendwann. Aber es geht letztendlich nur um Regeln. Und viele haben auch diese Seligpreisung verstanden, als wenn Jesus jetzt neue Regeln aufstellen wollte. Aber nein, auf die Frage, die man Jesus stellt, was ist das größte Gesetz? war was seine Antwort? Liebe. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst, sagt Jesus. Damit hast du eigentlich alles erfüllt und ganz ehrlich, damit haben wir eigentlich auch genug zu tun. Liebe als das wichtigste Gesetz das wichtigste Ziel, das wichtigste, was Gott von uns möchte, was wir erfüllen sollen. Aber das ist schon mal eine eigene Predigt. Dann kommt das I. Selig. Wofür steht das I? Für mich steht das I für das Innerste, für unser Herz. In dem Herzen, so versteht es die Bibel, entsteht unser Glaube. Das Herz ist der Ort unserer Gefühle, das Herz ist das Ort unseres Innersten. Und ich glaube, dass etwas um unser Innerstes kämpft, um unser Herz kämpft. Und ich sehe in Gemeinden und in meiner eigenen Familie ganz viele vergiftete Herzen, verbitterte Herzen, traurige Herzen. Es gibt einen Kampf um unser Herz, um unser Innerstes. Darum, pass auf auf dein Herz. Und wenn du jemanden hast, du sitzt im Gottesdienst, mit dem hast du Beef, so sagen das meine Jugendlichen im Jugendzentrum. Mit dem hast du Streit, mit, auf dem bist du sauer, mit dem hast du irgendwie ein Problem. So ist vielleicht das das Einzige, was du heute hören sollst. Geh nach Hause. Schreib einen Brief, schreib eine E-Mail, ruf denjenigen an und versuch dich mit ihm zu versöhnen. Lass uns unser Innerstes, unser Herz gut halten, dafür sorgen, es sauber halten, dass es nicht bitter werden kann. Denn bittere Herzen, verbitterte Herzen, sind traurige Herzen, die in die falsche Richtung laufen. Und zum Schluss das G, ein ganz zentraler Begriff für Martin Luther war Glaube, allein aus Glaube, Gnade und Glaube. Das waren zwei zentrale Begriffe, die Martin Luther neu entdeckt hat. Was ist das Gegenteil von Glaube? Das Gegenteil von Glaube ist Angst. Und Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Angst. Angst zu haben bei dem, was um uns herum passiert, auch politisch, umwelttechnisch und so weiter und so fort. Ja, das kann man haben, durchaus. Aber fürchte dich nicht, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Und so kann uns der Glaube an Gott Hoffnung geben, kann uns die Angst nehmen, kann uns trösten, kann uns weiterführen. Du kannst Gott auch nicht überzeugen mit deinen Taten. Du kannst Gott nicht überzeugen damit, indem du alles super machst und wunderbar machst. Alleine ist es der Glaube, der uns rettet, Sola Fide, so sagt Luther, der uns mit ihm in Verbindung bringt und mit ihm in Verbindung hält. So schließe ich mit den Worten herzlichen Glückwunsch, wenn du es schaffst, siegreich zu leben, deine Probleme auf die Kette zu kriegen. Herzlichen Glückwunsch, wenn dir Einheit wichtig ist, und du versuchst, die Spaltung in dir, in deiner Familie zu überwinden. Herzlichen Glückwunsch, wenn die Liebe wichtig für dich ist, vielleicht das Wichtigste von allem. Und herzlichen Glückwunsch, wenn du dich um dein Innerstes sorgst. Und herzlichen Glückwunsch, wenn du ein Mensch bist, der glauben kann, der ein Mensch des Glaubens ist. Das wünsche ich uns allen. Amen. Martin, danke für diese eingängige Predigt mit diesem Selig, das können wir uns alle gut, gut merken und auch auf unserer Homepage gerne nachhören oder darauf hinweisen. Ich gebe dir diesen Gruß aus unserer Gemeinde mit, den unsere Künstlerin Simone Riedel gestaltet hat. Das passt in dein Handgebäck nachher und das verbindet dich mit unserer Kirche, weil sie immer unsere Jahreslosung gestaltet. Vielen Dank für dein gutes Wort.